0: perdón bueno, corta inicio hola 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 cómo está bebecita? Ay.
1: estoy aquí nomás Claudia qué querés que te diga en poesía con el mundo purecida, con hambre molesta con la, la maternidad <risa> Ha sido un día difícil. ¿Y tú?
0: Yo bien, pero antes de hablar de mí, antes de hablar de ti, hay que darle la bienvenida a toda la gente. que se nos welcome, hoy.
1: Welcome.
0: <ríe> Muchas gracias por escucharnos una vez más, por seguir con nosotros este nuevo año y por unirse, ya sea el día que estén escuchándonos, no sé cuándo será eso. Aquí estamos, para ustedes, a su servicio. Como la sí. Carmen Gloria que escucha a mi mamá. <ríe> la jueza. <ríe> Cuéntame de ti, bebita. Pues que tanto odio al mundo.
1: ¿Tú cachai? ¿Esa canción de la Alanis Morrison? I hate the world today. Ah, ese es mi, mi no, tema no, no, no. del inicio de mi serie personal. <risa> de tu reality, chao. De mi reality. No, la maternidad, una vez más, llenaditas. <risa> ha estado difícil la weá Ibamos a ir a comer a alguna parte weá, Y me alcancé a sentar Y no, me, no pude ni abrir ni la carta Y no, no pudimos comer ahí Porque tenemos una bebita Que está a punto de cumplir dos años Y los que tienen niños los, los que conviven con niños Los que crían niños Saben que a esa edad Se ponen un poquito difícil Así que ahora tengo hambre No comí nada rico Porque me habían prometido una cena En un restaurante que me gusta mucho Y aquí estoy, poboán ¿Y después de eso no comiste nada? En mi casa.
0: No, pues. Ni un pancito, no mira. Nada. ¿Nada? ¿No? Ah, pero tú te odias, tú te odias, y más, que el, más de lo que el mundo te odia. Porque, no. ¿Por qué te haces daño?
1: No, porque yo iba a ir, pero de puro cerdo, porque no tenía hambre, sí, igual almorcé bien, almorcé comida griega. A ver, te que es más temprano. ¿Acaso a las ocho y media?
0: Sí, y estaba pensando que yo no me volaba a las once No,
1: no. No, yo creo que después bajaré, me comeré algo, no sé, alguna cosita por ahí.
0: Sí, una ¿Y tú, oye, qué cuentas? Yo no, no mucho, aquí estoy. Ok, me reí hoy mucho, mucho, porque recibimos un, <risa> un video de parte de una amiga del podcast, Noelia, en, en Instagram. Y era una entrevista de TikTok donde le preguntaban a una chica que iba caminando <risa> por la calle cuáles eran sus deseos para este 2023. Y ella respondía que ganas de vivir. <risa> y la, esta amiga la mandó porque dijo que era yo. Y hoy cuánto me conoce? Y sí, mi reflejo es lo que estoy sintiendo hoy, ayer y mañana. <risa> weona, oh, qué de Qué manera de reírnos con esa cuestión. Muchas gracias, no Noelia, porque me alegraste la vida. Me hiciste darme cuenta que es depresiva que soy, pero a la vez que así soy. <risa> 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 Esto es lo que entrego al mundo.
1: <risa> como el mundo te percibe.
0: Sí, harta risa y pocas ganas de vivir, que se sepa. <risa> <risa> Ay, Claudia. Y nada, no, pues he estado estos días peleando nuevamente con la universidad, porque ¿Sí? había, había tenido problemas para tomar unos ramos, lo había tomado, y creí que estaba todo bien, y cuando ayer me dispuse a cambiar de planner, porque sabes que yo uso estos organizadores, Ya. y, y el duran de agosto a agosto, cosas así, porque son del año escolar de acá. La cosa es que ya me estaba cambiando todo porque el que tenía duraba más, tenía como meses extendidos y había aprovechado de continuar con el que tenía. Y cambiando la fecha dije, oh, voy a anotar las salas que tengo, las nuevas clases, los edificios, porque estoy, son diferentes sedes donde tengo clase Y voy anotando eso y de repente digo, ¿por qué tengo clase a esta hora? Si yo había tomado otra hora, <risa> ¿por qué estoy con este grupo cuando yo había elegido otro grupo? Y ahí caché que porque hay unos ramos que eh, se hacen mismo en la mañana y en la tarde. Y yo había tomado en el semestre anterior el grupo de la tarde. Pero ahora yo quería el grupo de la mañana porque quería tener la tarde libre. Semestre uh -huh. pasado tenía otra clase en la mañana. Entonces me convenía. Porque así iba por dos clases. Ahora estoy yendo por una nomás. La cuestión es que... Ahí me puse a revisar, intenté hacerlo por mí misma. No pude, lo logré. Vamos... Eh, decido todas las indicaciones que me estaba dando la página para poder tomar mis ramos, que a todos ya estaban pagados más encima. Así que tenía, no tenía que permitirme, nomás hacer como switch de ramo. Y después decir que necesitaba eh, la aprobación del departamento. Era como que no hubiese cumplido mis prerequisitos o, o que no me estaba uh -huh. el departamento permitiendo tomar ramos porque son específicos de la carrera. En fin, así que ahí tuve que manejarme a mandarle correo al director de la carrera. <risa> ¿Por qué no tengo la aprobación? Si yo pasé todo. <risa> ¿Por qué ahora me estás diciendo pero que es no? Que me lo niegan. ¿Por qué ahora me dices que no cuando ya me dijiste que sí antes? Esto de es jugar con los sentimientos ajenos. <risa> yo tengo poquitos sentimientos, pero ahí están, aferrándose. Y me dijo que tenía que revisar y qué sé yo. Y claro, había, yo había sido aprobado para todas las clases de la tarde, no había sido aprobado para las de la mañana. Así que luego. De... Qué? ¿Son distintos los requisitos? No, la misma weá, pero como yo era del grupo de la tarde, me aprobaron para la tarde. ¿Habrán pensado que no va a seguir con el mismo grupo? Me imagino. Que en sí el grupo de la tarde tiene muchos beneficios. Empezando porque todo lo que se hace en el laboratorio se hace primero en el de la mañana. Y todo lo que no sale bien está corregido ya para el grupo de la tarde. Entonces a nosotros nos tocaba como la mejor versión. Todo lo que no resultó en el grupo de la mañana. Era, se, la profesora nos daba datos que se le había dado, olvidado dar en la mañana. Cosas así, no sé. Era como mejor. Yo encontraba. Pero o sea, no me convenía ahora porque si voy por un puro ramo prefiero salir de eso temprano. Pues estoy... O sea, temprano estoy toda la mañana, igual salgo a las 12. Pero en vez de salir a las 3.
1: Sí, no, igual mejor. Es me
0: mejor. 4. Sí, super tiro Pero mejor, y después de la tarde puedo llegar a trabajar en lo teórico, porque lo teórico es, es solamente online. Esa era la parte del laboratorio, ¿no? Y. Sí, que ya lo pude hacer, no lo creé. <risa> estoy nuevamente inscrita y ahora tengo mi plan en el día. Y ahora me siento como exitosa. Y ahora, <risa> Bobita, ¿qué está bebiendo? <risa> Estoy bebiendo un poquito de esto. con yeah. Un poquito de esto. Un ¿Qué cervecita cerveza? con? Y bebida de naranja, que en Chile le llamaríamos una fan shop Y aquí yo le llamo pichico naranja. <risa> <risa> ¿Y tu bebida. Bueno.
1: Yo esta semana estoy bien duras así que me estoy tomando una corona hard seltzer de durazno. ¿Es rica? Es piola. Es que no tenía ganas de tomar porque recién me fumé un peto. Como he hablado
0: de fumar que... antes del podcast.
1: Sí, sí, me dijo a ver, Esteban, ¿estás segura? ¿Estás segura?
0: <risa> pero, bueno, pero yo no tengo que hablar, hoy día, eso te iba a decir, lo bueno es que no tienes que hablar, porque después anda diciendo, Claudia, ¿por qué no me dijiste que hablé tan lento? Claudia, si no, parece que tengo pero, problemas.
1: Pero me veí, mira, bueno, me fumé un peto porque es, y estaba estresada. No, me hace un está muy difícil. Tengo muy raya, quería que se me pasara para no llegar tan idiota.
0: Pero me veí lento y estoy es riquierdo. No, te veo piola. Sí. Lo único que sé es que me está rompiendo los tímpanos, así que alejate Ay. un poco del micrófono.
1: Perdón. Está, estoy muy no piola. No,
0: yo, yo sentí tu ira, lo,
1: lo sentí. Si me lo querías transmitir, lo percibí completamente. Es que yo soy una buena conductora de mis emociones. Sí, no está bien. Pero la Pero gente que somos, somos personas reales que... Con problemas, problemas reales bonitos. <risa> 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 real. Somos una puppy girl, ¿no? Eh, te tengo casi da uno salud. Dale, no, si no te tenga ten no salud. No, si no, si no te, te tenga no,
0: igual me gusta, igual la gente me cae bien a veces. Dale, anda a Ya. Yo voy
1: por Instagram siempre porque es la única red social que yo eh, tengo en mi celular de mi podcast. <risa> y se sepa que el resto no la manejo. Yo la manejo a la Claudia. <risa> eh, mi primer saludo va para José Sinflin. todo juntos. José Sinflin. José Sinflin. <risa> eh, ella nos escribió un mensaje interno. Dijo que le encantaba el podcast. Que le quedaban en ese momento que nos escribió muy poquitos capítulos para llegar a para ponerse al día, así que ojalá José te hayas puesto al día, dijo que le gusta mucho el true crime, que le gustan los detalles que damos nosotros, y que ella dijo que su marido le tiene miedo porque a ella le gusta mucho el true crime. Y yo quiero decir que no estás sola, amiga. A mí también me tiene miedo. Siempre me dice, ay, si algún día desaparezco que te investiguen a ti, te investiguen. No te van a encontrar. Eso suena experta.
0: Yo me soy una la
1: experiencia. La Años viendo, escuchando, leyendo, true crime. No te van a encontrar. Obviamente, sí, tengo entiendo. que tener una granja con cerdos y ayudárselo a los cerdos. Eso es lo coma. Obvio, pues bueno, si no a lo, lo han A los leones, a los leones. Ah, también, como. ¿cómo se llama, decir? La Carol Baskin, uh -huh. que es la de los tigres. La Carol Baskin, que es la de. Sí,
0: y no lo encontraron, po. That bitch, Carol Baskin.
1: Pero, pero yo lo dije. Es muy buena. Sí. Pero yo ya, como lo dije acá en el podcast, eso lo pueden utilizar como evidencia. Así que el hombre va a sobrevivir.
0: Eh, la verdad. No, sí, eh, hemos dado muchas señales. Y aparte, yo sería la primera a investigar. Y como me pongo nerviosa cuando me hablan, sí. cuando, como con presión. Imagínate. Sí, me pongo a mundial, Peor en inglés. Me pongo en blanco. Voy a decir fui yo y no fui. Solo porque estoy nerviosa. Qué bueno.
1: <risa> Qué bueno que te chile la culpa.
0: Sí, yo iba querer decir toca. yo no fui, pero voy a decir yo fui, porque así soy. Mi saludo, <ríe> el primero día de, 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 de hoy. Ustedes saben, siempre fiel a, a mi yu, YouTubito. Somos pocos, pero locos. vamos aumentando. general, son los mismos que lo escuchan en otra parte, los que me van a mandar saludos para allá. Entonces, de repente es como que estoy mandando saludos doble Pero si esta gente, sea el trabajo de escribirnos en Instagram y en YouTube, se lo merecen. Mi primer saludo y creo que ya se lo mandamos también a él, en verdad no estoy segura. Sé que no en YouTube, pero quizás en otra. Eh, Cristian Zambra Cisternas. ¿No ¿Sí? ¿Sí? Él nos dice sí, que... Yo le mande saludos, sí. parece una vez. Sí, sí, sí. pero Estos, estos, estos cabros ¿Va? miles, que, que, que si, si ganan nuestro amor, nuestro corazón, nuestros saludos. si
1: más comentan, más saludos.
0: Sí, si ustedes quieren, todos los días, todos los días. <risa> el, eh, este amigo nos dice que vino a YouTube a ver la introducción y que después continúa con Spotify y eso hay otros amigos que están, me han escrito lo mismo, eh, dice que nos quiere apoyar en nuestro canal, que lo hacemos excelente y que podemos incursionar en Twitch, ¿te acordás que lo mencionamos la semana anterior? Ah, ¿verdad? Sí, no a, sí no, bueno, aparte no sabemos, no sabemos si mi computador va a dar para eso, estamos... <risa> Estoy echándole carbón a esta cuestión todos los días para pa que resista Y yo le meto y le meto programas, porque ahora estoy editando. <risa> y se ha portado re bien, si continúa, yo le hago cariñito. Hay que hacerle cariño. Sí, lo doy besito. O lo amenazo cuando se porta mal, te voy a cambiar, y se empieza a portar bien.
1: Se pone más fiel. Como la gente cuando le dice a los limoneros, te voy a sacar conchetumare, no me dais limones. Y empiezan a salir los limones. ¿Verdad? Sí, en, al menos yo en Quillota, eso lo, <risa> mi abuela lo, mi abuela le grito en el árbol, cuando le da la naranja, decía, te voy a, te voy a sacar conchetumare, y te
0: daban la naranja. Oh, mira tú, tú seguiste a campo. Tenemos que empezar a decir algo así en el podcast. Sacar ¿O sea, el podcast conchetumare. Se van a empezar a aparecer, gente.
1: <risa> dale, ya, dale, mi siguiente saludo es para Felipe Gúmera, de Chile, que eh, nos escribió también por Instagram, que le gustó mucho el podcast, le gusta cómo narramos y le gusta nuestras voces también, dice que son agradables. El otro día una persona nos comentó en, en esa historia que subimos de Año Nuevo, ¿te acordás? Que no podía uh -huh. ver que tú eres más alta que yo. Sí, que yo he dicho varias veces, yo soy bajita, soy, soy una, una bebita myself, y la Claudia es... No sé, como 10 centímetros, 15 centímetros más alta que yo. Con poco la clave es como alta, así como que bruta que alta. No. Yo soy bajita. Sí. Entonces decía que ellos asociaban tu voz, que era más tierna, suavecita, con una persona bajita, supongo, y que yo tenía la voz sexual. Sexy,
0: sí, esa persona creo que no la escuchaba, solo por Spotify. Entonces, claro, cuando nos vio la imagen, aparte que mucha gente que nos escucha, perdón, nos no, no ve constantemente las cosas que publicamos en Instagram. Que es como que... O sea, de que, cara... que le quedan igual. Sí, pues difícil. Y a mí también me pasa con otros podcasts. Todo lo conversamos con la Javi. Eh, mm. Cuando uno ve caras de otra gente y es como... Tía, si te escucho, sé cuál es cuál. Si las escucho y las veo, se me empiezan a confundir la vida. Me pasó harto tiempo con el, el podcast de las amigas de Chile. Buen podcast. bien entretenido si le gusta la farantulillas a la, las chiquillas o a los chiquillos. Si le gusta saber qué está pasando, <ríe> yo creo que no está en Chile y me gusta saber qué está pasando. La retrofarándula, la farándula actual.
1: Es la clave terrible, Saba. Sí, sepa, es verdad.
0: Estoy viendo una serie que recomendó a Javi, el Yo Acoso, ¿cómo ¿no se llama? The uh -huh. Esa. Y, es bueno. y
1: yo bueno, soy. da miedo.
0: Y yo soy, qué vergüenza, pero qué orgullo <ríe> a la vez, porque yo nací <ríe> No, yo no soy como la gente que aparece ahí Pero yo soy igual, que se sepa Fui conocida como sí. la PDI en su pasado Y por algo era Descubriendo los menos mayores secretos de la gente Que me interesaba a mí, porque me importa el resto Pero sí, y aún ahí seguía Me seguían cagando eh, La dualidad de la vida <risa> No era lo suficientemente efectiva No, porque yo no, parece que no creía en mi propia investigación Me equivocaba Pero, en fin Buena serie si la quieren ver eh, También y el siguiente saludo es para otra chica, que también ya nos saludó anteriormente en, eh, en Instagram. De hecho nos comenta siempre, nos está escribiendo siempre. Y ya, o sea, está ahí, de la zona VIP de los que nos escuchan y escriben. Eh, se llama Camila Legaza Carrasco. Era Cami L algo. ¿Te acordás que era como con unas siglas? Pero era que nosotros decíamos la Cami. Ya. Yeah. Le hemos mandado saludos. Y decía uh -huh. que viene a saludar y dejar su suscripción, campanita y todo eso. Me encanta porque yo nunca ah. pido la campanita. Porque yo no pongo la campanita en los de otra gente que yo veo en YouTube. Yo sí soy más youtubera que Rajavita. Eh, Rajavita no yo es. no soy de nada. <risa> yo,
1: yo soy de ver series.
0: Si sí, tú eres de Netflix, si Netflix tuviera alguna aplicación? También. O aparte de la aplicación o, Netflix. No, no, pues de que uno pudiera <risa> hacer algo. Uno la ve nomás porque pues uno no participa. O sea, yo no soy solo de Netflix, yo tengo no, actas, cualquier lugar. Eh,
1: aplicaciones.
0: Sí. A mí me gusta ver tele, y eh, yo tengo tele, varias sí, tele en
1: mi casa. Dem demasiado. A la Claudia no le gusta mucho ver tele, le gusta más estar en celular. Verdad. A mí me gusta ver tele y ver series. Me gusta mucho ver series. Es más, esta semana como volvimos a tener eh, TV Cable... Ah, ¿te miraste tu saludo para no Sí, sí, dale. Eh... Salud a
0: Cami. <risa> Cami, hola. <risa>
1: Hi. Ahí, eh, caché que había una temporada nueva de una serie de. al cable. Eh,
0: ¿Y por qué sí, cable?
1: Porque la Premier League eh, no dan todos los partidos en la aplicación Peacock. Hay otros partidos que, no, que los dan por el. Y también tenéis. Sí.
0: sí, <risa> 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 y todavía tenéis Hulu. Sí. Y Netflix. Sí. ¿HBO es una aplicación o es parte de lo que se paga extra? Sí,
1: también la tengo. ¿Cuál más tenéis? Disney Plus. ESPN, ¿También? Voodoo, uh, eh, bien. Paramount Plus. También tení Paramount Plus.
0: <ríe> sí. Y, y después la... Eh, no no después no pago la y me dice, mío. uy, yo no sé por qué no puedo ahorrar. Pero si mira todas las mierdas que tenía. <ríe> pero pregúntame cuál de esas pago yo. Pero él otro la paga al Esteban, ¿o no? Él paga todas casi. Yo pero es no. hacer el, que... o sea, el, el mismo business. No, pero porque yo, no
1: tendré, yo pido eliminarlas y él no quiere, pues. Po. Porque en una ve una wea y bueno, yo me aprovecho igual pues si veo que en esta, esta serie, pero yo le digo, eliminémosla, eliminémosla. Pero ya, pues, descubrí que hay una, eh, una temporada Ay, nueva de la serie que veo que se llama The New Johnson's. No sé si alguien eh, la ve. Tienen, me imagino que tiene otro nombre, es del TLC, y se trata de una familia que eh, son siete integrantes y tienen ac acontroplasia o enanismo.
0: Y ¿Esa yo que son eh, de antigua? Sí, llevan 12 temporadas. Po. Sí, po, sí, sí, sí. ¿Se las daban en Chile? En el... Yeah, eh. ¿Cuál Pero es no la sé si daban No sé si.
1: ¿Cuál es la que daban en Chile porque hay otra que se llama Little People, Big World y esa yo no la veo.
0: Que es como oh, de la familia yeah. en la granja. Yo pensé que de esa estamos hablando.
1: Uh -uh. Esta es una pareja que tiene cinco hijos. Y tres son adoptados de otros países. Y como que los seguía a través de su vida, y yo yo, caleta tiempo viéndolo. Así que los caros iguales están grandes. Sí. Pero bueno, la serie. Entretenía. Yo creo que a ti te gustaría, fíjate. Es como de tu estilo.
0: Sí, o sea, yo veía harto. ¿Cuáles eran esos canales en Chile que uno veía. Say Yes to the Dress y toda esa wea.
1: ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Homage pero...
0: ¿Ah, sí se llama? Sí, había, ¿Había en o sea, que... el TLC, sí, po. Sí, porque ¿Todo, todo, todo, todo lo que era en el TLC acá en Chile se daban en el No tengo idea si todavía existe oh, no. ese canal. Y también hay un canal el Sony, también daba tipo de, de ese tipo de series y realidad. Sony daba
1: Grey's Anatomy, por ejemplo.
0: Sí viéndolo no sé qué canales existen en Chile ahora en la actualidad Pero... Prince
1: Anatomy, que para los que la ven la, Yo llevo años tratando de convencer a la Claudia que la vea Y no, no hay caso, weón. Entonces ya okay, es La una, va a ver, cuando termine, a la web termine la va a ver
0: Una serie a la vez ¿Cuándo vimos la otra vez que te fui a ver? <risa> eh, Modern The Family o, The Office también la vimos antes ¿Viste? Sí, yo voy a ir a una serie a la vez Pero tengo Office bueno, la terminé, bueno, Modern es que Family no, no la terminé
1: No, porque no tenía dónde la dan, pues No, pues, y tampoco lo iba a conseguir Ahora siempre está en la alegría, pero tampoco lo hice. Pero también me de. Ah, pero que aquí es distinto, porque uno no puede hacer mucho streaming en Estados Unidos, porque te llegan las notificaciones al, uh -huh. a tu compañía de internet, como sí, es ilegal.
0: Hay mucha ilegalidad.
1: A... Me demoré a harto año que viene de office también, por harto convencerte.
0: Sí, Sí, pero vale la pena. A un río. A un río. Ya. decir algo hey, más? Mándate tu último saludo. Sí. sí ¿Tú fuiste Felipe Gumera? Sí, pues así que ahí están los dos y dos. Y vamos a hacer chile. un bonus track de Evox. Eh, en Evox, mm. ya lo he mencionado antes, pero le quiero recordar porque cuando la mencioné anteriormente nunca dije su nombre, creo. Y era de eh, Dora Elliot, que era la chica que en el pasado eh, había dicho que iba en Italia cuando hice el capítulo de, lo, de eh, la Roma ya, Vene. De la Roma Vene. Y que había dicho que me podía ayudar con el italiano. <risa> así que... Eh, y después de ella, bueno, harta gente me no ha escrito. Entre ellas, la, la Lali.
1: ¿Ya? ¿Lali Chamo? La Lali Chamo. Yo supongo, la... buena los
0: nombres siento... Oh, que sí. Sí,
1: me acuerdo siempre los nombres que me... tú sí. dices. Sí.
0: Pero bueno, a ver los nombres. A veces nos pasa que conocemos por el nombre artístico <risa> el nombre que tienen en Instagram. Entonces, cuando en otra aplicación aparecen con el nombre completo, yo los reconozco solo por la foto. Si que tienen la misma, menos mal que la mayoría copia la misma foto para todo. Mm. No como yo, yo soy más artista, cambio las fotos. Tengo pura gente <ríe> Bueno, bebita, ¿viste eh, dispuesta? Preparada? Adelante.
1: Preparada quiero, para lo que se preparado. Quiero sorprenderme porque eh, quiero que sepan, chiquillos, que este episodio lo teníamos que grabar hace dos días atrás y la Claudia, ay, que no alcanza a terminar, no alcanza a terminar, no alcanza a terminar, así que me imagino que es, pero para chuparse los dedos. <risa>
0: Termina el episodio una decepción. <risa> Termina el episodio y para esta wea me hiciste si esperar. Esta weá no, te perdonas. Tú, va a hacer tú nunca días.
1: decepcionas.
0: Nunca me decepcionas. No. Hay, que, hay que decir que me tomé recreo entre el, la. esto, porque me puse a ver yo a Bozo Y qué ganaba viendo nada, era para mí, para mi fuerte personal. <risa>
1: <risa> para verme
0: reflejar en la gente. ¡Uy, qué terrible! Véanlo! Yo lo, más que lo, recontro, lo recomiendo, porque salud mental, amigo, cuántico ahí Sí. Súper, súper, súper importante. Y antes de comenzar, un saludo muy grande a toda la gente que nos escribió directamente en Instagram o por YouTube eh, para desearnos feliz año nuevo, hacer unos tiernos corazones. No, muchas
1: gracias. ¿tú? Sí,
0: muchas gracias, fue muy bonito. Nosotros le decíamos a todos eh, un fel muy feliz año nuevo, qué sé yo, y todas esas cosas, porque ya está, estamos en el pasado, estamos en el futuro. Y me lanzo Déjame abrir esta cuestión Porque tú caché es Que siempre la tengo desconfigurada ¿Ya volvemos? Ok, me lanzo Ahora sí que sí En este episodio Vuelvo a los pedidos En este caso en particular Fue uno de los primeros Que me pidieron Y ya era momento de cumplir Porque Qué vergüenza está así. bueno ya Sí, ya está bueno Que de repente voy agarrando Del medio, de atrás, del final Y es como Pucha, esto sí me lo pidieron Hace tanto tiempo Hoy, y además, hoy volveremos a un país del que yo ya hablé. Que han sido poco los que he repetido. Creo que Chile, ¿no? Pero bueno, ahora se viene uno de que ya mencioné antes. ¿Quieres adivinar, Edita? España. No. Ay, ¿qué me hace adivinar nunca? No, no? <risa> <risa> no me da
1: ni una pista. Y, bueno, ¿cuántos, cuántos países hay en el mundo.
0: <risa> Ay, qué risa. Segunda...
1: segunda eh... Opción. Es que dame una pista en qué continente está. América.
0: Esto es América. Brasil. No, ok, verdad. Ah, entonces, ¿En ¿México?
1: México. Oye, iba
0: a decir México y no quise. Pero pues esta la... vez nos iremos directamente a México y hablaremos de un caso que involucra muchas aristas y muy pocas respuestas. Empecemos con unos datos estadísticos. Según la página del Senado de México, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el año 2010 en México se alcanzó la cifra de 2.726 secuestros. Los secuestros han crecido entre el año 2005 y 2010 en un 317%. ¿Y por qué hablo del 2010? Porque en nuestro caso es de esa fecha. Entonces todo va a ser hasta ese año. Después a yeah. las cosas han empeorado o mejorado, no sé, pero hasta esa fecha. Además, en el año 2010 hubo 24.374 homicidios en México. Y en cifras generales, en México, desaparecen al año más de mil niños. La última cifra había sido como 1.900 niños en el 2021. O sea, ¿Tengo alguna idea más o menos de lo que vamos a hablar? Tengo una idea
1: del caso que vaya a ser. ¿Sí? Yo pensé ¿Sí? que ya no iba a ser niño. No, seguiste sí, tú,
0: ya ahí siempre.
1: <risa> 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 la coche de su madre está. Sí, sí, y tengo una idea, y estoy 90% segura de qué caso vaya a ser. Sí, sí. Pero si está, está en la
0: lista, nosotros lo, lo tenéis que conocer si lo conversamos.
1: Sí, sí, sé, Por eso, Quiero estar
0: escuchando esta weá otra vez, el trauma. <risa> sí. <risa> eh, los protagonistas de hoy son la familia Guevara Farah. En el año 2010, ellos vivían, perdón por la pronunciación, amigos mexicanos, en Huixquilucan, una municipalidad adyacente al Distrito Federal o México DF. Era una familia de buena situación económica, de hecho vivían en un departamento del de un barrio exclusivo eh, del Valle de México Interlomas. Esta familia estaba compuesta por los padres, Lisette Fara y Mauricio Guevara, y por dos hijas, Lisette que la, la, la llamaremos Chess, para no confundir entre la mamá y la hija, que tenía siete años, y Paulette, que tenía cuatro años, al año 2010. Mauricio era un hombre de negocios que se dedicaba a la venta de propiedades y Lisette era abogada. Como dije anteriormente, además de vivir en un barrio adinerado, ellos eran adinerados. Tenían contacto mm. eh, en el mundo artístico, con actrices, periodistas, tenían contacto eh, político, con gente de, de influencias. O sea, no era gente que, que solo dura dinero. No, no, no. Dinero y conexiones. Uh -huh. Paulette, su hija menor, había nacido prematura de 25 semanas. Había pesado solo 800 gramos. Además, ¿De cuántas esto, semanas dijiste? 25. 25. Oh. Sí. Había pesado solo 800 gramos. Pequeñita, pequeñita. Además de de ser prematura, había sufrido de una parálisis cerebral, por lo que tenía problemas motrices y trastornos del lenguaje. A pesar de que se dijo que jamás caminaría, las múltiples terapias, entre ellas equinoterapia, el habían tenido muy buenos resultados en la motricidad, pero ella igual requería asistencia para realizar algunas tareas de la vida diaria, como por ejemplo vestirse. Hasta esa fecha, a los cuatro años, ella podía caminar, pero eh, como pasitos a la vez, no era, que, no era como que iba a correr. ¿Ya? ¿Utilizaba algún método de asistencia? No, para hablaban, hablaban de ningún tipo de asistencia para caminar. Al parecer eh, no, no, no requería, pero no significaba que pudiera como trasladarse grandes grande distancias. Otra sea, vez tenía cuatro años, era pequeñita. Ella asistía a un jardín preescolar que contaba con terapeutas y estimulación temprana. Ahí le ayudaban eh, sobre todo con el tema del lenguaje. Paulette, eh, por su trastorno del lenguaje, que era motriz, eh, no podía decir muchas palabras, de hecho, no podía decir una oración completa, ni siquiera su propio nombre. Por lo que todos la conocían como Po. Porque yo estoy diciendo Paulette, pero es Paulette como se pronuncia, uh -huh. en verdad. Entonces, todo, ella decía ella se decía Paulette y todos le decían Po. Pero como se escribe Paulette, había no útil Paulette. Eh, el, 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 Tú el, dígale como usted quiere, mi hijita. Sí. Es su podcast. <ríe> sí, que pronuncio mal en español todos los idiomas, ¿qué importa?
1: El, el, <ríe> Ese es como tu eh, como tu secret skill, ¿qué le dices acá? Me pronunciar mal todos ¿Sí? los idiomas.
0: <ríe> sí, digamos una palabra y le voy a dar la alternativa. La definían como una niña muy sociable y entusiasta. El día 12 de marzo, eh, los padres de Paulette llamaron al jardín e informaron que no asistiría porque se encontraba enferma, pero no dijeron cuándo ella volvería. Y luego de esto, según el jardín, eh, ella no volvió a asistir al jardín.
1: Jardín, véase, eh, jardín infantil, take care, ¿qué otro Les, nombre tiene? Prescolar. No guardaría. ¿Eh? Preescolar. Ah, claro, sí. Eh, que jardín en otros países, creo, el patio nomado, ¿no?
0: Sí, Chile. pues nomás
1: se le dice jardín. No sé. No
0: sé. Díganos, chiquillos, que no son de Chile. Sí, se le... también le dice sí. jardín. Claro. Porque acá es de porque obvio ver otro idioma, pero... Sí. sí, que te lo digo también en ruso. Sí. se es llevada a... Ah, no, la noche del 21 de marzo, Mauricio y sus dos hijas llegaban a su departamento cerca de las 9 de la noche, porque habían ido como a unas pequeñas vacaciones, un viaje pequeñito en donde los esperaban las dos niñeras que ya las niñas tenían, Erika y Marta, dos hermanas. Por su parte, Lisa también llegaba, pero de un viaje que ella había realizado por su parte, independiente, con unas uh -huh. amigas. Pero habían acordado llegar el mismo día, hora cercana. Paulette es llevada a su habitación por Erika, mientras Marta, eh, y lleva a Chess a su habitación para que ella que se acostaran porque al otro día volvían a su rutina normal luego de esto se iría a dar en las buenas noches las bendiciones, el besito en la frente a arroparlas esa noche sería la última vez que se vería a Pablo con vida luego de que llegara de su viajecito la mañana del 22 de marzo, Erika fue a despertar. Erika, estoy hablando de la niñera, fue a despertar y ayudar a Paulette a arreglarse para que fuera a su jardín de escuela preescolar. Pero Paulette no se encontraba ahí. Buscó por toda la habitación y no la encontró. Le dio aviso a Mauricio que se encontraba eh, desayunando y no lo Bien, él dijo que le preguntaran a él, a Lisette. ¿Dónde Lisette? Lisette dijo que no sabía. Y comenzaron a buscarla por toda la casa. Eran 300 metros cuadrados de departamento. Buscaron por todo el departamento. Y no aparecía. Siguieron en el edificio. Empezaron a... Salieron a buscar porque podía estar fuera. Como que hubiese salió del, del lugar. Y, y no aparecía. Alertaron a los vecinos. Pero nadie la había visto. Mauricio, el padre, tan pronto como ya se dieron cuenta que la niña estaba por ninguna parte, llamó a su hermana, quien tenía influencias. Y en unas cosas de horas, este edificio se encontraba lleno de oficiales eh, y de personas de investigación. Dije, anteriormente, allí las influencias eran rápidas. Porque en un caso normal jamás pasaría. No. Bueno, aparte estoy asombrada que tenían una
1: niñera para cada niña. Sí.
0: No había ninguna marca de que alguien hubiese entrado a la fuerza, bueno, puertas forzadas o ventanas uh -huh. rotas. Tampoco había ninguna señal en los alrededores del domicilio. Eh, este lugar se encontraba con seguridad privada, que declararon no haber visto a nadie extraño entrar o salir. Habían cámaras de seguridad, pero que eran de monitoreo, no de grabación. En, como en esta parte donde estaba la seguridad del edificio. Por lo tanto, no había ningún registro que se pudiera ver si es que alguien entró o salió. Seis más tarde se difundió un cartel con la foto de Paulette y con los datos de ella. Por ejemplo, estatura, edad, ese tipo de cosas. Teléfono. Este caso tenía muchas influencias. Y esto se notó en los recursos y la rapidez de la investigación. Participaron 100 agentes de la policía judicial y ministerial con el apoyo de perros. Se realizaron 23 peritajes, 6 polígrafos, se realizaron 16 cámaras de seguridad de alrededores, hubo 32 entrevistas a los padres, además de otros vecinos y familiares. Se hicieron 66 inspecciones ministeriales y se revisaron otros 12 domicilios que se encontraban aledaños. Pero nada. La tía de Paulette por parte de su mamá envió correos electrónicos y subió una foto de Pauleta a las redes sociales. Para que esto se empezara a viralizar. Estamos hablando del 2010. Igual el uso de redes sociales era bastante... Sí. No como ahora, pero sí, sí había, era había, había Facebook. Sí, exacto. Rato. De hecho, eh, Facebook y Twitter se hicieron viral. La noticia se difundió muy rápido. Como en muchos casos de este tipo, la familia re recibió llamadas falsas. Hay gente diciendo que eran en primera persona el secuestrador. O lo he... Por esto, Lisette, la madre, hizo un llamado a través de la televisión a este supuesto raptor y pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en algún centro comercial o algún lugar de abarrotes que no, y que no habría ninguna represalia Aunque esto fue sin llanto y Lisette sí se veía como nerviosa. Eh, luego de esto, la cara de Paulette se encontraría incluso en el transporte público. Estamos hablando de horas. El caso se puso en manos de la unidad de secuestro de la Procuraduría del Estado de México, quienes interceptaron las futuras llamadas, pero nadie volvió a llamar. Porque en verdad al principio sí se pensó que podría haber sido un secuestro, por las características. A todo esto, volviendo al caso de eh, la niña de Navidad, ¿cómo se llamaba tu caso? John Bennett. John Menet, eh, ¿tú recuerdas qué pasó con la con la casa? ¿Qué, sí, que sigue la gente, sacaron a la gente.
1: ¿Cómo? De los amigos
0: de la familia. Uh -huh. No ninguna, no encontré información de qué, qué hicieron con ellos. No, pues Mensa. Que tú mencionaste que en tu caso no se cerró como una escena del crimen. La gente llegaba y entraba y sí. entró mucha gente. Sí. Aquí pasó exactamente sí. lo mismo. Amigos. Po. Sí. En este caso también pasó eso. Nada se consideró escena del crimen. Mm. En su mayoría las entrevistas fueron realizadas a Mauricio. La forma de, comunica de comunicarse de Lisset daba mucho que hablar en la prensa. Y ella hacía comentarios que eran considerados como extraños, aunque todos sabemos que no existe una manera de expresar el dolor Uh -huh. ciertos comentarios que ella hizo como la niña puede haber sido secuestrada por aliens o quizás hasta por Harry Potter, llamó mucho la atención. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Que la niña podría haber sido tomada por aliens o quizás hasta por Harry Potter. <risa> Eran Qué un estupidez. poquito como extraños. Y sí, la, la prensa la empezó a juzgar prontamente.
1: Quizá ella... No sé, me imagino que lo va a decir después, si sí, sí o si sí, no, pero ¿ella habrá estado tomando algún tipo de estupefaciente, un
0: relajante para estar un poquito más dopada? No, era así. Ah, ah ya. Yeah. Sí. Pero tiene una, bueno, se supone que hay una razón, después voy a hablar de eso. El 25 de marzo se realiza una entrevista, esto ya estamos hablando cinco días después. Y eh, esa entrevista se la realizan a Lisette, la madre con la, la periodista encargada, se llama Lili Telles o Tellez, es una periodista famosa en México, según las fuentes que yo encontré, y esta entrevista se lleva a cabo, una entrevista de 22 minutos, directa, donde Lisette habla de cuánto extraña y cuánto necesita a su hija, que por favor se la devuelvan, se lleva a cabo en la pieza de, de Paulette. De hecho, la periodista y la madre se encuentran sentadas en la cama, de la niña. Qué macabro. Encuentro. Y eso te, solo te demuestra que la pieza de la niña jamás fue considerada como escena del crimen. No. Porque estamos
1: cinco días recién.
0: Cinco días y estamos haciendo entrevistas en la cama de la niña. Me parece la, muy extraño. Sí. La mediatización del caso empezó a presentar a Mauricio y Elisabeth como en diferentes bandos. La Lisette era amiga de una conocida actriz mexicana llamada Amanda de la Rosa y a ella se le tomaron declaraciones y ella señaló que en un viaje que habían tenido con el matrimonio y otros amigos en un grupo grande ellos se habían culpado mutuamente y que Mauricio había acusado que Lisette eh, había metido un bulto a la casa y que no a su hija sin explicar más detalles de cuándo, cómo ni por qué y que él se lo diría a la policía y que Lisette había respondido insultando y, y enojándose porque él dudaba de ella. Dichas declaraciones al día siguiente tuvieron que ser ratificadas en, en la procuraduría, y el matrimonio, no mucho después de esto, ya se separó, y en verdad sí, eran como dos frentes en una misma investigación. Porque eh, Mauricio sí continuó culpando constantemente a su esposa, El 27 de marzo la investigación se extendió y el procurador a cargo, Alberto Vaz-Vaz, descartó el secuestro de Paulette. Definitivamente no pensaban que había sido secuestrada. Y se ordenó el arraigo de los padres y de las niñeras. Según el procurador en ese momento, era solo no porque se sospechara de ellos, sino que porque se quería tener un contacto permanente. Y el arraigo sería en un domicilio específico, en verdad era un hotel, donde ellos pudieran tener acceso a esta gente <risa> constantemente. Y que iban a estar con seguridad y con policías ahí y todo eso.
1: Déjame beber un poco, que yo sé. Por favor, veamos juntas, salud. <risa> es súper diciendo. <risa> Porque yo en este caso no lo conozco. Solo de nombre.
0: Sin embargo a pesar de que el procurador dijo que era solamente para tener contacto permanente, había un expediente que se publicó en el libro del periodista Martín Moreno, un, que era un libro sobre este caso, que hay una declaración que hace Mauricio. O sea, en un expediente sale como textual lo que está diciendo cada uno. Y Mauricio dice, abro comillas, yo sé dónde se encuentra Paula y solamente se los diré si me ayudan de forma legal, porque para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo miedo de ir a la cárcel. Cierro comillas. En otra declaración que aparece en el informe. Es, eh, son declaraciones de Lisset. Donde ella dice. Abro comillas. Yo sé dónde está Paulette. Y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo. Cierro comillas. Esto a pesar de que Lisset decía constantemente. En entrevistas, medios de comunicación y a la gente. Que ella nunca culpó a su marido. El 29 de marzo se ordenó el arraigo por 30 días a la familia y esto ya cambió la versión, no era para tenerla cerca, no, era porque eh, se decía que había falsedades e inconsistencias en las declaraciones entre las niñeras y los padres. El procurador Alberto Babás dijo, cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y establecer una línea de investigación firme. Al día siguiente, el 30 de marzo, luego de algunas horas en la procuraduría, se les trasladó al hotel donde cumplirían su arraigo, donde ya estaban en verdad. Y luego la policía se dirigió a hacer una reconstrucción de los eventos. Entonces, nuevamente tomaron a Lisette y a Mauricio con ellos. Para Alberto Bas, Bas la principal sospechosa era Lisette, quien había decidido ser la encargada de darle a, a Pablet el, 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 su medicamento en la noche. Ella nunca le daba el medicamento. Eran las eran las niñeras. En verdad, las niñas se encargaban de hacer de todas las niñas. Uh -huh. Desde despertarlas, vestirlas, darle de comer, acostarlas. Todo. Y eso incluye... todo <ríe> Casi. Los papás están como dibujados hoy. Sí. Bueno, pues, más o menos así como que lo pintan. no sabe quién verdad. Nunca se sabe qué tan así. Las, las que deben saber son las niñeras nomás. Y. Pero esa noche en específico. Polet decidió, o sea, Lisette decidió que ella quería darle el medicamento. Y aunque parece ser un acto muy pequeño, porque es la mamá, porque ¿Cómo no Polet decidió? Lisette ah. decidió darle el medicamento a Polet uno de los tantos medicamentos que la niña tomaba. Uh -huh. Y a pesar de que esto pareciera ser un acto pequeño, porque es la mamá, porque no puede darle un medicamento, como era fuera de la norma y además no le informó qué medicamento le dio a ninguna de las niñeras, esto fue algo extraño que consideró la procur Procuraduría en su momento. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de un supuesto trastorno de personalidad que podría tener licencia más todos estos comentarios, el hecho de que Mauricio uh -huh. la culpara, entonces ella estaba siendo el target. Entonces ella estaba siendo considerada la victimaria de esta historia. ¿Cómo o por qué? No se sabía. El procurador justificó levemente el actuar de Lisette con la ayuda de una psicóloga que se determinó que sí, sí sufría de trastorno de la personalidad y que por eso en sus entrevistas se mostraba distante, tranquila y fría. Nunca demostró ninguna emoción ni, ni pena ni nada. ¿Decían qué tipo de trastorno tenía? No, no, no dijeron nada. Dijeron además que esto también era la razón de por qué Elisette tenía que practicar antes de su entrevista. Porque como ella no tenía emociones y sabía que todo se le venía en contra, había un equipo de producción que la ayudaba. Cada vez que tenía que dar una declaración.
1: Porque estuviera actuando.
0: Claro. Y como eso se sabía o se, se supo de una u otra forma, entonces la gente menos creía en ella.
1: No, pues.
0: Y además de estos comentario extraño, como lo de Harry Potter, o lo de lo Alien, los aliens, los ovnis y todo eso. Desafortunados también. Súper desafortunados y que fueron públicos. No es que se lo haya dicho una amiga. Entonces, sí marcó. Y. Como mencioné al comienzo, no es que los secuestros o las desapariciones sean algo pequeño o algo inusual en México. Pero estamos hablando de un caso que era de gente de mucho dinero, que movió a mucha gente. Por lo tanto, es un caso que se hizo público y viral muy rápido. Y la gente empezó a opinar también. Durante la investigación se dio a conocer una grabación que había entre Lisette y Chess, la hermana mayor de, de Paulette. O Paulette. En esta se decía: Sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir. La niña responde: ¿Por qué, mamá? Y la mamá dice: Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a, a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Inicialmente, este comentario no, obviamente no fue tomado de ninguna buena forma por nadie. No. No. Y es muy sospechoso. Sí. E inicialmente ella lo negó. Lizette dijo que ella no había dicho eso. Y luego, cuando ya estaba la grabación en todas partes, lo único que dijo fue que había sido sacado de contexto.
1: Ya era típica. Sí.
0: Y yo traté de verla así como, ya, poner la quinta pata al gato. Sí, quizás fue sacar el contexto, quizás le estaba diciendo a la niña que no dijera cosas de más, porque cualquier cosa iba a ser utilizada en su contra. Y aunque la niña en verdad mucho no podía saber porque estaba durmiendo, se supone, cuando todo esto estaba pasando, porque la fueron Marta, que la a los,
1: los niños también de repente dicen cosas eh, en su inocencia que, que no deberían decir o cosas que ellos creen que son así,
0: en realidad es totalmente distinto.
1: Claro, Son o sea, niños, estamos
0: hablando de niña de 7 años igual. Sí. Entonces yo digo, ya, si lo veo por ese lado. Pero el problema es que como habían tantas irregularidades. como una
1: más, una más, sí. Claro,
0: entonces la gente lo tomó como que ya. Y encima está condicionando lo que la niña tiene que decir porque hay algo. Las niñeras también declararon que cuando Mauricio Vielle, eh, cuando ellas fueron a Mauricio a decirle que la niña no aparecía por ninguna parte, él no había reaccionado. No se había desesperado. Que se había ido a fumar al balcón como desinteresado. Y de hecho, había dicho, vayan a ver con Erika, con Erika, con Lissette. Sí. Para las niñeras también había sido como. Nosotros no la encontramos, nosotros estamos desesperados porque los papás no están desesperados. Además, poco se había hablado en ese momento de la conexión política que había entre Alberto Basbás y Mauricio, el procurador y el padre de la víctima. Entonces, lo que se dijo en algún momento, mucho después, era esas ganas del procurador de decir que la sospechosa número uno era la mamá, más Mauricio diciendo que la esposa había sido, eran algo que no estaba conectado en verdad o había sido algo que se conversó y no estamos aprovechando de que esta mujer tiene una personalidad que fuera de la norma y yo uh -huh. por lo tanto siga a ver sí o sí más culpable. O sea, aquí teorías iban, teorías venían. Pero la niña no estaba. El 31 de marzo se desalojó, se desalojó a los medios de comunicación de la casa de los Guevara se realizarían unas pruebas que necesitaban, unas pruebas periciales. Esta sería la quinta vez que los agentes acudirían a ese lugar. Cerca de las 2 de la mañana, esto lo encontré no en todos los lugares, así que puede que ni siquiera sea tan verídico, porque a algunos le ponen mucho su cosecha. Se supone que cerca de las 2 de la mañana se había cortado la luz, y cuando la luz volvió, se había encontrado el cuerpo de Paulette en su habitación. Lo cierto es que si no se cortó la luz, si los hechos fueron así. A las dos de la mañana, mientras los agentes se encontraban periciando la habitación de. Pablo, encontraron su cuerpo, ahí mismo.
1: Una pregunta. Dígame. Ellos vivía en un departamento, tú dijiste? Uh -huh. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado?
0: Sí, en un departamento. Y... Pero, ese, Pero este, no este... era. de un... sí, este este... primer piso, quinto piso. No dice, no, no, nunca dijera de no qué piso, solo se hablaba de un departamento que en sí el departamento tenía dos pisos y que además tenía 300 metros cuadrados ¿qué imagino yo que son estos edificios que tienen como que casi que una de departamentos como casas pero que están sí, conectados. Sí, sí, sí. es que me parece como
1: bien extraño vamos a apagar la luz y cuando la aprendamos uh -huh. va a aparecer el cuerpo de Polet. Sí, y yo dale Tú dijiste que estaba en su pieza, yo me la imagino, así viene eh, en el suelo, en su cama. Ah,
0: que estaba espérate. así, escondida. Espérate. Ya, la cosa es que para mí, en lo personal, ya era muy raro que hicieran pericias a las 2 de la mañana. Como A veces depende, siendo así yo siempre
1: abogada del diablo... Depende de a qué hora le, le firmen los permisos los jueces igual. pues si Claro, se pero
0: piensa tarde. que ellos llevaban tanto tiempo haciendo era la quinta vez que estaban yendo.
1: Me parece a mí sospechoso que la
0: quinta vez se encuentren algo. Siempre es sospechoso eso. Ahora vamos con eh, el paso a paso de lo que había pasado. Entonces, tres agentes forenses se encontraron a las dos de la mañana porque iban a realizar como una recreación de los hechos en la habitación de polio. Ellos además se encontraban grabando iban diciendo todo lo que iban encontrando en voz alta. Vamos caminando Bien. hacia la cama. Vamos, a... ¿entendí? Todo así como paso a paso. Uh -huh. Uh -huh. Y todo era muy mecánico. Los que describen la grabación hablan como si estuvieran leyendo un texto. No, como, no era natural, no era espontáneo. Era muy mecanizado. En un momento de la grabación se escucha dos veces que se dice... Fue brutalmente golpeada. Fue brutalmente golpeada. Segundos más tarde de esto, otro agente remueve las sábanas de la cama y se muestran dos marcas de sangre. Una marca, la, las dos marcas eran bastante grandes. La más grande era el porte de la cabeza de una persona un, adulta. Estamos hablando de marcas grandes. Luego, porque eran tres forenses, uno grababa, los otros dos, uh -huh. sacaban todas las sábanas. Y al sacar todas las sábanas se dan cuenta que al pie de la cama, entre el colchón y la estructura de madera de la cama, se encontraba el cuerpo de Polé. Como parcialmente entre el escondido. El colchón el
1: colchón termina aquí y aquí termina la cama y ella está aquí. No es que está abajo del colchón entre, la, entre la,
0: el, el marco de la cama y el colchón. No. Digamos, si tú miras la cama desde de frente, tú, ver, tú la verías de frente a ella, porque estaría como entre... Era de estas camas tipo como princesa con palitos hacia arriba. Uh -huh. Entonces, entre lo que termina el colchón y, y están estos palitos... Ese pequeño, El marco más grande, ya. Yeah. Claro, ese pequeño espacio, pero estaba enrollada entre las sábanas. Ya. Yeah. En, eh, entonces, como decía anteriormente... Me parece demasiado...
1: <risa> es, es, esta weá es como... Está todo pauteado.
0: Ya, yeah, espérate. Y se encuentra parcialmente escondida, entonces, la niña en esta posición. Este video fue entregado a la prensa pero siempre se puso en duda su autenticidad. Primero, como dije anteriormente, por el horario de la pericia. Segundo, uh -huh. porque todo se veía demasiado mecanizado, no real. Y es como que lo hubiesen ensayado, como que ya lo hubiesen hecho una vez y después lo grabaron, o que ya lo hubiesen hecho varias veces. Pero no era como natural, ni siquiera la posición de la cámara era natural. Eh, no hubo, hubo sorpresa de ninguno de los agentes cuando encontraron el cuerpo. No hubo exclamaciones. Era como, aquí hay un chicle. Recojo el chicle. Me saco. Entendí, era como que estaban uh -huh. hablando de un mueble. Eh, y posterior a este video, donde ellos mencionan dos veces, está severamente golpeada. Que a, a todo esto, eh, dijeron esto incluso antes de que habían encontrado el cuerpo. Porque estaban sacando sí, las sí. sábanas, todavía no lo habían entendí. encontrado. Nunca más se volvió a hablar de violencia en este caso. Nunca más. A pesar de que supuestamente en el video, como in situ, fue lo primero que mencionaron. O es sea, una escena increíble. E increíble es porque nada creíble. <risa> claro. No, no, no asombrosa. Es impensada. Era un lugar que había sido ampliamente revisado y habitado durante los últimos 10 días. Incluso los padres habían dicho que habían dormido en la cama de la niña. En los últimos cuatro días, la amiga de Lisette, Amanda de la Rosa, la actriz, había estado durmiendo en la cama de la niña. Hubo perros que rastrearon el lugar. Diez días ¿Y de... ¿y usted sería el olor? Se supone que lo, eh, los peritos habían decidido hacer todo eso porque había un mal olor en la casa, se supone. Pero... Diez días como era, fue poco creíble, es muy es, es muy poco creíble, muy
1: sospechoso, está ahí en los pies de la cama, o sea, no está así como debajo de las tablillas del suelo, escondida, sí. o que movieron una pared, o está detrás de una puerta secreta, qué sé yo, está ahí. No
0: olvidemos que hubo una entrevista en esa misma cama. Hay, si hay un bulto, si uno hace la cama y hay un bulto de una calceta, ¿uno lo nota? Sí. La explicación que se entregó sobre este caso fue que Bablet rodó en su cama por sus propios medios y cayó en el espacio que mencioné anteriormente a los pies de la cama. Y ahí quedó atrapada entre las sábanas y falleció. La autopsia confirmó... Que había yeah. muerto por asfixia mecánica, por obstrucción de las fosas nasales y comprensión toracoabdominal. Se encontró que ella presentaba una tela ortopédica, yo nunca había escuchado sobre esto, puede que sea de, de ignorante, pero una tela ortopédica que cubría su boca y esta se le colocaba cada noche para evitar que ella eh, tuviera la boca abierta mientras dormía. ¿Cómo se la ponían? Era con una tela que te sellaba la boca. Una la ortopédica Yo te lo juro mm. que me imaginé un tape Eso es lo que yo me imaginé
1: No no lo he escuchado
0: Nunca he escuchado que alguien le ponga algo Para que alguien no abra la boca mientras duerme Yo tampoco Y de hecho me daría miedo porque bueno, A veces uno tiene un moco y uno respira bien Imagínate, tenéis la boca para abrir <risa> eh, eh, yo, bueno, lo he escuchado. yo no encuentro seguro <risa> Eso yo no sé si ¿sí le taparía a, a mi hijo la boca para que cuando duerma. Tendría que ser como un problema muy importante para decir, no, que mejor que tenga la boquita cerrada. No sé. Se encontró además que había ingerido alimentos al menos cinco horas antes de su muerte. Presentaba segmentos de una tela adhesiva en posición vertical en ambas mejillas. No dieron ninguna explicación de esto. Asumo que tendría que ver con el mismo tratamiento que eso. Si es que era un tratamiento... Puede ser. Tenía señales de golpe en el codo y la rodilla izquierdas, que tampoco aludían necesariamente algo que estuviera pasando ahí, porque podría decir que se cayó. Y no habían lesiones o indicios que demostraran que hubo resistencia o que la oclusión nasal fuera provocada por terceros. Además que tampoco había indicios de violencia sexual o física. Ahora, no hay indicios de violencia física. Versus fue severamente golpeada
1: además que encontraron tanta sangre en el colchón ¿de quién era la sangre?
0: No lo, nunca lo mencionan
1: no le hacen un ADN a la sangre que, va,
0: no, pero vaya a ver es que, por cómo trataron el caso ¿no se encontraron rastros de fármacos sustancias tóxicas que pudieran afectar la conciencia? inicialmente se estableció que había fallecido entre 5 y 9 días antes de que se había encontrado su cuerpo, el día 31 pero que no se podía determinar la fecha y hora exacta. Posteriormente se confirmó que había fallecido en el, entre, el 21, entre, la madruga, entre el 21 de marzo y la madrugada del 22. Y se dijo que su cuerpo no había sido manipulado posterior a, muerte, posterior a su muerte. Entonces, es decir, que ella llegó ahí, falleció y nadie la sacó. En ese lugar se quedó. Con claro, Por lo tanto... tenía así
1: como tierra, pasto, esas
0: cosas. O marcas en el cuerpo... Imagino yo que también tiene que ver con la posición en la que el mismo cuerpo se habrá puesto duro, perdón por lo gráfica.
1: Claro, porque ahí decanta la sangre, perdón uh -huh. por lo gráfico.
0: Es decir, que este caso estaba siendo tratado como un accidente. Por lo tanto, futuras investigaciones no necesariamente se iban a realizar. El 3 de abril, eh, Lisette inició un juicio de amparo eh, en contra del arraigo que tenía. Y al día siguiente, el juez le entregó la libertad a ambos padres y a la niñera. Aunque estos no podían salir del país, ya no era necesario que se quedaran en el hotel. Tres días después de que encontraron el cuerpo de su hija. El día 5 de abril volvieron a realizar entrevistas donde Mauricio y Lisette se acusaron mutuamente. Siguieron con la misma tónica. Lisette decía uh -huh. que su esposo le había culpado la muerte de su hija y que ellos, la policía, habían jugado con las mentes de ellos. Mientras que Mauricio declaraba que él no metía las manos al fuego por su esposa y que no creía que fuera un accidente. El 6 de abril, pero con todo el dinero que tenía, aún así, hasta ahí no me llegó. Pero como que si yo tengo esa cantidad de plata y digo que mi hija, no, esto no fue un accidente, hago algo más. Uh -huh. Vamos a ver que no. El 6 de abril se realizaron los funerales, donde la familia paterna, es decir, todo lo que vara, eh, o que porque no es con uno, no sé, da lo mismo, eh, no estuvo presente por un acuerdo que se había realizado previamente con la familia materna, toda la, área, toda la parte de la familia de Alicet. El día 7 de abril, la familia paterna le negó a Alicet a ver a la hija mayor. Y esto es porque desde que todo esto ocurrió, la familia de, de Mauricio fue la que se hizo cargo de la niña entonces ellos estuvieron a cargo de la niña todo este tiempo y ahora que ya estaba digamos entre comillas libre Lisset la quería de vuelta y se la habían negado por lo que empezó la batalla legal el 10 de mayo se le entregó la custodia a Lisset y luego de que ella había interpuesto una demanda y exigiendo que se la entregaran uh -huh. y como estábamos tan, todos libres no había nada que nada en contra de nadie se la pasaron, cosa que la familia de Mauricio no estaba de acuerdo porque todos estaban pensando que había sido ella el 21 de mayo, Alberto Vaz el procurador, declaró que había sido un accidente, esto ya fue la, como la declaración legal, formal no oficial. oficial y que no se ejercería acción penal contra ninguno contra nadie, ni la niñera ni los padres ya, yeah. y por lo tanto también la investigación se acaba, Cinco días después de esto, el 26 de mayo, Alberto renunció. Diciendo que la procur Procuraduría había perdido la eficacia y la confianza con este caso, por lo tanto que no no podía seguir ahí. Y es como así, claro, por eso renunciaste. ¿Quién renuncia? Porque ¿Por se perdió la confianza. Si en ese caso no habría ningún carabinero, ningún policía, ningún investigador, si la gente pierde la confianza todos los días en ellos, no existiría el presidente. No existiría ningún político. Porque nadie confía en nadie. Sí, como esa es la razón para renunciar en un cargo de poder, claro. Es como... Ni cagando, amigo. Eso fue lo que dijo. Las niñas declararon en una entrevista que Pablo no estaba en la habitación durante todo el tiempo que se había dicho. O sea, es decir, desde el 21 que desapareció, solo el 21 de la noche, hasta que el 31 cuando la encontraron. Ellos dijeron que era imposible. Abro comillas. Nosotras revisamos. Llegó toda la familia y también la empezaron a buscar. En la cama no estaba. Y por, por mucho uno se da cuenta de que ahí hay algo atorado, un juguete, un zapato. Y nosotras no sentimos nada yo pienso, porque la mancha de sangre no era pequeña y, uh -huh. y ya, por más que no queráis cambiar las sábanas de la niña, eh, algo sentirías, estás durmiendo en una cama. Entonces, como, no sé. La misma declaración que dio también la periodista, recordemos que hubo una periodista que entrevistó en esa sí. misma cama. Y ella ¿Sí? dijo y a la que la atacaron profundamente ella salió a, dando declaraciones salió dando, eh, poniendo Twitter oficiales sobre este caso porque la empezaron a atacar la... de que era cómplice
1: ah oh, okay como que ella y sabía algo atacado por estar en la cama
0: no ya. no era aparte que encontraron que era como muy <risa> pero antes de saber que el cuerpo ya estaba ahí era como de ahí desapareció una niña porque están entre... toda la gente igual tuvo el sentido común que nosotros así tampoco era tan sí. tan difícil no son tan hueones no, es igual hay es que tener dos de frente bueno, no lo tenía de ahí ceja pelo directo no había <risa> la cosa es que ella salió diciendo que ella aseguraba que ahí no había algo que no estaba la niña en esa cama que ellos no vieron nada se hubiese notado y yo pensé para mí misma pero no lo encontré en ninguna parte las imágenes de la entrevista, revisen todas las imágenes de la entrevista. El problema es que todas las imágenes que se publicaron eran como central de ellas, se veían ellas sentadas yeah. en la cama. Yo no vi ninguna no que, que, que no, claro, no vi que enfocaran como la habitación para ver directamente. Porque sí que habían imágenes de la cama con el bultito. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay imágenes reales de este caso, y hay imágenes de una serie en Netflix. Y muchos de los lugares que yo estuve revisando utilizaban las, la, las imágenes de la serie de Netflix. Entonces, no son las reales. Po. Son la, no. la reproducción nomás que se hizo. La recreación. Entonces es difícil como de repente encontrar cuál en verdad era la, la real. Va o sea, a más que nada los dibujos de lo, como de la procuraduría, de los peritos sí mm. más que las fotos porque las fotos eran tan variables y, y como usaban Netflix igual le puso bueno porque utilizó hasta lo, el mismo cubrecama todo todo era igual
1: sí posible y sí, no sí, sí pero,
0: pero no, igual no me gustó después voy a hablar de eso
1: yo creo que la periodista y las niñeras no tienen nada que perder y ellas están diciendo mm -hmm. la verdad es que weón tú misma dijiste uno ve un calcetín uno ve si tú, tú haces tu cama y está arrugada tú tú yo me imagino que dieron vuelta todo, dieron vuelta los colchones, no, a, abrieron los closets, sacaron todo buscando a la niña. ¿Cómo van a ser tantas personas tan imbéciles?
0: Porque hay que ser imbécil para no ver un cuerpo en una cama. Y yo pensaba, si ve que hay gente que no toca los cuartos de los hijos luego de que fallecen, desaparecen y cosas así, y no sí. porque quieren que permanezca el olor, que permanezca todo de la misma forma en la que los dejó. Uh -huh. Ya yo le creería, ya lo entendería, y ah, oh, sí, quizás quisieron hacer eso. Pero ellos se fueron a dormir en ese lugar y ellos hicieron una entrevista en ese lugar. Y yo tuve una amiga, la, la mamá tuvo una amiga que durmió noches en la cama de su hija. Y yo, no. Yo se no, lo cuento muy creepy. No estaba preocupada, que también fue acusada de sospechosa, y también la entrevistaron y toda la cuestión en su momento. Pero o se pasó pues salió libre. Bueno, vamos a ver porque esa persona sigue apareciendo. Pero, entonces no es que en verdad estás protegiendo el olor, las cositas. Y la que... No. Le lo toque. no, nada. Esa pieza la usaron y recontra usaron. Entonces, más raro. Yo estuve buscando declaraciones que dijeran si habían cambiado o no las sábanas. ¿Por qué? Porque la reproducción de Netflix aparece que... En la recreación, no reproducción. La recreación de Netflix aparece que sacaron las sábanas el primer día. Para ver si había ADN de otra persona o qué sé yo, mientras se estaba haciendo la investigación de secuestro. Uh -huh. pero en la información de todos los lugares que yo leí en ninguna parte lo menciona y de eso como entre tantas otras cosas que hace Netflix eh, que no son reales porque es basada es darle en un sí. poquito más eso es, sí, ese, fue, ese fue el problema con la, con la de Netflix porque son varios episodios para contar esta historia pero tiene mucho de su cosecha entonces sí. no, no me sirve para la intervención Sensacionalista. Sí. Sirve para la entretención y sirve para alguien que quiera conocer el caso a grandes rasgos, pero para basarte en los hechos, para hacer, por ejemplo, esto me servía. Solo me hizo perder el tiempo. <risa> <risa> pero si sí, eso no lo encontré, eso no lo encontré. Como que me sembraba más dudas que otra cosa. Porque no estaban, pues no están ninguna ninguna como documento oficial. O, en, o noticiario, o qué sé yo. ¿Entendí? O Entonces. Sea, sí. Ahí era como. Pero en fin. Durante muchos años. Lisette luchó con una demanda por daños irreparables a su reputación la que luego de múltiples apelaciones, nunca ganó la última apelación fue en el 2014, nunca ganó el 3 de mayo del año 2017, los restos de Paulette fueron exhumados y cremados luego de que las autoridades dijeran que ya no se consideraba evidencia para el caso y entonces si yo digo, ¿pero por qué la necesidad de cremarlos?
1: Uh -huh. A menos que sea una petición explícita de los
0: papás, ¿o no? ¿Por qué los papás quisieran cremarlo si ya habían pasado tantos años? Siete años después, cuando, uh, la, cuando uh. la investigación dijo no, ya no vamos a usar esto, ya no sirve para la investigación, lo cremos. ¿Para qué? ¿Para qué sacar el cuerpo? ¿Me entendí? ¿Para qué? Sí, sí.
1: Yo no, no lo
0: comparto. No. Estoy, con, estoy contigo. ¿Para qué? yo que tuve visto como mi familia luego de que, no sé si en todas las partes del mundo sea así, pero en Chile existen distintos tipos de nichos, hay algunos que son permanentes tú dejas ahí el cuerpo de la persona eh, ahí para siempre y hay otros que no hay algunos que eran por tiempo y que a los 10 años tenías que cambiarlo yo lo viví con mi familia con una, no solo con mis papás, sino que más gente de mi familia que tuvieron a sus, que ser querido en algún momento en el no permanente y cuando tuvieron que pasarlos al permanente, tienen que asistir para que se exhume el cuerpo, se abre el cajón y se saca huesito por huesito. Y lo que vaya quedando. Y yo no. Yo encuentro que es un. Eh, es súper traumático. Toda mi familia, ninguna recuerda eso con cariño. Ninguno lo pasó bien. Además de de repente pensar así como ya, como que es lo que están viendo, que es los remanentes de un esqueleto eh, y la ropa o lo que sea que le pusieron en ese lugar, ser trasladados una bolsita para posteriormente cambiarla de, de nicho. ¿Por qué alguien voluntariamente después de siete años querría hacerse ese daño, hacer es lo que para quemarlo ¿Me entendí? No sé. Yo, yo pensé quizás querían tenerlos en su posesión, llevarse esas cenizas a su casa. Como que sería como lo único que me haría pensar, sí, quizás por eso ya lo quieren tener ellos. Pero hacerte pasar a ti mismo por ese dolor, no sé. Bueno, si va siendo tu hija. Sí. Mm. Y, y, y no es como que. Salvo que la gente que trabaja en la morgue, yo creo que todo el resto de los seres humanos, bueno, a los que no o sean, a los que les gusta, como que lo. Los esqueletos todo eso quizás no. Pero todo el resto... ¿Puedes los es... kinesiólogos? <ríe> no, pero eso no, no nos gusta que no tan directo eh, con fémures. Sí, claro. déjame en paz. Pero no sé qué, qué tan agradable sea ver el esqueleto de alguien. Eh, de un ser compu... querido. No
1: de... sé si de alguien. Sí, de eso. De
0: tu de, de, de ser querido. Yo creo que eso es lo... Porque el... una persona externa quizás te da lo mismo.
1: Y, ¿Y ver qué pasado que...
0: Porque... Por ejemplo, a mi padrino le pasó que cuando fueron a hacer el cambio de su mamá, eh, su mamá la habían, había muerto luego de una operación. Uno de los medicamentos que le dieron en la operación provocó que ella no se descompusiera, ella se, ella se momificó.
1: Imagínate oh.
0: visualmente para esa persona lo que fue hacer ese cambio.
1: Qué traumático.
0: Fue terrible. Porque estás viendo a tu mamá casi en la misma condición en la que la dejaste. Mm. Pero solo que 10 años después. Terrible. Qué fuerte. Yo creo súper fuerte el tema de exhumar un cuerpo para alguien que no está preparado emocionalmente. Y si es tu hijo, yo no sé si estarás preparado alguna vez en la vida. Yo creo que no. Entonces, para mí al menos fue como, ¿por qué? Pero ya también no me quería poner a juzgar a las familias. Imaginemos que son inocentes, imaginemos que no sé qué pasó ahí. Ya, fue un accidente, imaginemos. No sé, me quería juzgar, intento no jugar. no puedo. Pero lo vamos a hacer igual. <risas> Lucho contra nada, no, no puedo. Con los años apareció un video en YouTube. Y lo puse, no porque me da bueno, lo puse porque mucha gente probablemente conoce este caso a través de este video. Donde se ve eh, la imagen del pijama que estuvo, estuvo utilizando Paulette eh, cuando la encontraron. En, en su camita. Y luego hacen un contraste con la imagen que aparece su mamá el día de la entrevista en su cama doblando la ropita y esa ropita era el mismo pijama con que encontraron a su hija. Por lo tanto se dijo, ¿cómo es posible que, como está jugando con el pijama, o sea, está ordenándolo, haciendo como que está ordenándolo claro. y es el mismo que la niña tuvo puesto y vamos con las teorías conspirativas de que fue la mamá, lo tenían el cuerpo guardado en otra parte, le cambiaron la ropa, todo lo que
1: Yo estoy de acuerdo. Eh... Y no he visto el video
0: <risa> en...
1: Porque eh... yo tengo un pijama de una wea, No tengo el mismo pijama dos veces Sí ¿Mi hija tampoco? Hay gente que sí. este es así Este era el Te caso... creo que cuando tenéis o sea. gemelos y, y los vestí igual Entonces tenía el doble todo ¿Pero ¿Por qué tenía el doble del
0: mismo color? No, no es que no tiene sentido para mí Salvo que bueno, una niña tengo un pijama favorito Y se lo queréis cambiar para que no duermas siempre con el mismo
1: pero no a... Podría pasar que ellos no tienen pijama favorito, tienen peluches favoritos, juguetes <risa> favoritos, pero pijama le importa un pico, yo creo. Ah, no bueno,
0: Igual es más que niños que le importa. No, bueno, la cosa es que él, ella salió diciendo que no era lo mismo, que no era el mismo, y también después las niñeras salieron diciendo que tenían más de un pijama igual. Yo solo creí por las niñeras, la verdad. Si no le salió a las niñeras hablando, yo también pensaría como tú.
1: Sí, yo le creo a las niñeras, sí.
0: Pero como ellas salieron diciendo no, que las niñas tenían más de un pijama igual, ella eh, fue como. Bueno, puede ser. Quizás como tenía cuatro años, quizás de repente incluso se hacía pipí, no sé, pues pasa. Entonces, para lo tenía que, darle que cambiar. Quise pensar que yo, yo le creo a las niñeras, así que quise creerle su versión. le creía antes, les vuelvo a creer. Sí. <risa> mi opinión. <risa> <risa> pero solo por eso, porque si no hubiese salido ella hablando... Me retrasco. Sí. Y si de repente no juzgar, pero en este caso específico solo por las niñeras porque sí se dio mucho mucho que hablar con ese tema del video de youtube y hay mucha gente que no creyó simplemente no, no creyó en el en la versión es cierto, a... las niñeras no tenían nada que perder sí pero es que también gente que no vio la versión de las niñeras y gente que se decía así como ah, es que sienten pena por la mano no sé pero igual digo para qué voy a mentir con un pijamas si igual verdad no. podría podría ser decir, ah su coincidencia de colores no sé por cualquiera pero ya estaban diciendo que no que no, que tenían más de uno no, porque ¿por qué porque mentirían ellas
1: si eso es puede ser una evidencia súper importante? Que podría uh -huh. en, eventualmente quizás reabrir el caso,
0: ¿cachai? Sí, además de eso, ellas dijeron que aseguraron que el día que ellos acostaron a la niña uh, era era con ese pijama, el mismo con el que la encontraron. No es que se fue a acostar de manera diferente y después la mamá le quiso poner ese pijama con el que estuvo luciéndose a la entrevista. No, yeah. era el mismo, que como aseguraron ese tipo de información. Eh, en la actualidad, Mauricio y Lisset están divorciados, claramente. Oh, <risa> eh, me, o sea, me, bueno, na, me voy a la mierda si ellos están juntos. <risa> Ellas eh, no se recuperaron nunca de esa separación. Y la custodia quedó de la niña con ella y niña que ahora ella es mayor de edad. Existen múltiples teorías que, de qué sucedió en verdad con la, la pequeña Polésia. Pero Paz también es bastante sabido que nadie creyó en la, en, la, en la finalización de esta investigación. Nadie cree que fue un accidente. No. Y, y nadie cree, de hecho, que la más inocente aún. Yo creo que ambos. Yo creo que no también estoy con eso. Y es por esto que este caso sigue considerándose sin resolver para la opinión pública, no así para la procur Procuraduría sea, si el caso de la pequeña... Polet. ¿Qué para. Mm. Ahora, se hizo una película sobre este caso en el año 2014... Que se llama La dictadura perfecta. Habla, habla, habla de este caso. Eh, en el 2020... Salió este... Documental, que no es documental... Que es una recreación... Mm -hmm. de, de este caso, en Netflix. Se llama La historia de un crimen, La búsqueda. Si lo quieren buscar en inglés. Se llama The Search... Y a mí no me gustó. <risa> Pero es que, sí, eh, como es basado en los hechos reales, hay mucha. Ah, hay mucho de la cosecha. Es como lo que me pasó también con. Eh, ¿Escuela Católica? No, ya, se Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, la, la, sí.
0: La versión de la Roma Bene Que está, está basado en. en... Está, sí. A mí lo que me gusta son los documentales como el de el de la India el de la familia de la India que tenía Netflix, que tiene entrevistas que tiene imágenes reales, que tiene gente que estaba rodeada que habla a mí así me gusta, como que me vayan armando la historia pero con la gente contándomela,
1: gente que estuvo ahí A todo esto, viste que hay uno nuevo de la, eh, de la India del de, caso que dice no, de, ah. de otro caso, de un, eh, del juicio de un asesino en serie mm -hmm. Eh, creo que son tres capítulos no lo he visto ah no, no, no he no cacho
0: recién en el yo acoso sea, no me pillé tanto Sí <risa> si que lo he terminado <risa> yo tampoco lo terminé sin es un
1: par de capítulos que no toda la historia me tincan
0: no, me, me, fal, me faltan como tres y sí, lo voy a terminar probablemente de te la noche
1: el... el último eres tú
0: Ahora <risa> bueno, yo soy todos y finalmente el, este valía la pena mencionar eh, Amanda de la Rosa aquella actriz amiga de Lisset que habló de los problemas que tenía en matrimonio, que, que se ajustó en la cama de cuatro noches, y que estuvo metida desde el primer día ahí, porque era la mejor amiga eh, es como que yo me fuera a meter Javita a tu casa y, y yo decido hablar y yo decido que ma mandar mensajes como para aparecer en la prensa o con mismo día y qué sé yo incluso cuando los investigadores decían así como todavía no hay que darle 72 horas y qué sé yo no yo fue, fue super rápido bueno, ella en el 2010 decidió sacar un libro. El libro se llama ¿Dónde está Paulet? Y fue... Super ¿En qué año, perdón? En 2010. ¿En el Entonces mismo fue... año que desapareció? Hoy sí. Tienes razón, no, ni siquiera habías contado la historia. Por eso fue tan criticado. Bro. Tienes mucha razón. Y en el libro comenta su versión de la historia, es el como ella lo vivió. Pero la, la tacharon de oportunista, de aprovecharse sí. de la relación que tenía con la familia, y qué sé yo. también. Y yo creo en todas las anteriores, ¿eh? ¿qué clase de amiga? weana. Ahora, el, el, documental, el documental de Netflix la pone super mal. O sea, la re recreación. Casi que, que, llegó yo creo que al principio joteándose a los a lo policías. Casi que esa era la de desaparición. Así que la, la pintan súper mal.
1: Pero yo solo le creo a las niñeras y a nadie más. ¿Eh? Sí, yo, creo, yo creo que fueron los papás. Más la mamá que el papá. Y ahí había viullo, había, eh, con, eh, había influencia, había poder... Por algo se hicieron las cosas, en comillas, tan rápido, ¿cachai? actitudes muy extrañas. Yo creo que ellos estaban coludidos los, el papá y la mamá y eh, obviamente que si, si uno fue, la relación no va a funcionar, pues, bueno, ¿cachai? Porque cuando, por ejemplo, los, los padres de Madeline McCain, ellos siguen juntos los padres sí. de la John Mene siguen juntos siguieron porque la, la mamá está muerta sí, pues falleció no se culparon los unos a los otros eran un frente
0: unido ay, yo creo que es tan variable porque siento que también puede decir como ya sigo contigo pero porque Mu morimos juntos en esta ah, ¿sí hay cada psicópata Javita pero de ahí tenéis que ser los dos psicópatas
1: porque no hay actor para siempre Me no, no. dijo mi psicóloga <risa> No hay, no hay una persona que pueda solventar una mentira tanto tiempo. Sí, o yo, actuar yo creo, tanto sí. tiempo. A menos Oye. que seáis los dos psicópatas.
0: Yo pensé que iba a citar a algún chico de reality porque siempre dicen lo mismo. Ay, si sí, uno no puede actuar todo el día.
1: <risa> las cámaras no, babuita, uh -huh. Yo no veo reality excepto ese Johnson's últimamente. Y Survivor. ¿Yo ¿No lo estáis viendo? <risa> es que terminó la temporada ah, y por eso ya. tengo para Mount Plus. <risa>
0: Porque vale. ahí veo Survivor y de Amazing Race. Acá la Silvana. Sí, eh, se lo acabó en la serie. Mis referencias. Uh -huh. Spoilertime.com. Ver, la verdadera historia del caso Paulette. Eso está bueno. Es que se... Si alguien quiere ver como uh -huh. imágenes de las entrevistas y cosas así. En el reportaje que tiene esa, esa página. Eh la persona encargada, no sé si es periodista, se encargó de poner videos de la entrevista, videos de entre otras entrevistas que vieron. Yeah, súper bien hecho. juego súper interesante. Los datos de repente variaban un poco con otros lugares que encontré, pero en general fue bacán que pudieran como acompañarse con estos videos. Eh, obviamente Wikipedia. <risa> pero la versión del de mismo caso... En inglés y en español tenían datos diferentes. Así que tuve wiki en español y wiki en inglés con muerte de Paulette Guevara Fara. La otra página es eh, thechath.com. Es una página de Reino Unido que cubrió este caso y que también tenía una cronología súper buena hay un podcast tú sabes que me gustan los podcasts solo los que tienen transcripciones si el podcast no me va a mostrar la transcripción a mí no me sirve porque no lo voy a escuchar ¿sí? a veces sí lo he hecho pero no siempre y este se llama Evidence Locker Podcast ya sé lo que ha hecho ¿No ¿lo que está? y también uh -huh. eh, sabes que hablaba casi de todas las aristas que yo encontré Agregaban harto de su opinión, pero en general eh, sí mencionaron como los focos y, y estaba súper bien. ¿Es el caso de que alguien quiera escuchar ese podcast en inglés? Como si quieren buscar el, la transcripción, los locos tienen página de internet, así que tienen todo. Eh, eh, Expansión.mx sacaba la historia de amor entre Lisette y Mauricio nueve años después. Te <risa> Hablan de la historia de la pareja. <risa> el, el, el ¿Cómo pasó de ser un matrimonio que todo el mundo veía súper unido a estar... Eh, luchando por la custodia de su hija luego no, del divorcio. El universal.com.mx, cronología del caso Paulette, y Criminología y Criminalística.com, el caso de Paulette Guevara. En general, casi todo eh, son cronologías de lo que fue pasando. Y lo bueno que tenía. Ah, bueno, y el documental de Netflix, que ya lo mencioné. Y lo bueno del eh, de Netflix es que de repente mueren imágenes de, de los noticier noticieros. La ah, versión, la versión real. Eso? Sí, la versión real. Pero era como para así como en la tele lo que están diciendo. Y era como la, ah, imagen, claro, la, sí, pues. la imagen real. No era como que en verdad le importara lo que estaba diciendo a los noticieros, porque Netflix hizo, hizo cosa que no gustan. <risa> y se evita. Es mi caso del día de hoy. Y mi decepción de la justicia nuevamente <risa> del día de hoy. ¿Cuándo va a ser el día que traigáis un caso con justicia, bueno,
1: con un final feliz, entre comillas? En que
0: nunca ver un final feliz. Bueno, pues un final feliz, pero una historia triste, puede ser. Eh, ¿Qué yo, terrible tenía, yo tenía toda la intención que de ir para un feliz. Que terrible lo que hace, el, eh, en mi
1: percepción, sí, el poder y el dinero. Pero eso lo mismo. Porque... Esto es segura que son los papás de ella los que la mataron. Y son unos hijos de puta y ojalá se mueran los conchas de su madre. dolorosamente. Es que hoy día vengo enojada, Sí. Vengo violenta. I chose violence today. Sí. Estoy contigo.
0: Y... Esta, esta tanta, para ello. ¿Y es que tantas preguntas sin responder. Porque, ¿Por qué la cama tenía sangre y la niña no tenía ninguna marca de violencia? ¿De dónde salió la sangre? ¿De quién qué era apareció, la sangre?
1: después del, eh, en la quinta pericia aparece, no weón esa weá aquí hay, aquí hay gato encerrado no sí. puede ser
0: y estamos, estamos hablando de yo que yo le a las niñeras, sí, la, bueno las niñeras nunca creyeron tampoco a sus jefes
1: pero poco hablaban pero no porque ahora los que... conocían ¿cachai? ellas compartían con ellos, ellas cuidaban a las niñas
0: sí ella si, no era, tenía nada si, era, que si era cierto ni cada que, que ganar tampoco si era cierto que la mamá tenía este trastorno de la personalidad que eh, fue algo que la procur procuraduría dijo no es que fuera un psicólogo independiente o alguien asociado a ella o a algún particular si esto era cierto y ella era tan eh, fuera de la norma en su comportamiento por esa razón y se si le quiso acusar tanto por esa razón me daría mucha pena porque quizás ella podría estar sintiendo mucha pena y no saberla expresar o no poderla expresar. Uh -huh. Si era tan como decían. Pero el hecho de que... Porque ah, podría haber dicho en la primera declaración, yo tengo algún trastorno de la personalidad, por ejemplo, y yo no me voy a expresar de tal manera, pero no necesariamente tengo que tener a un equipo ayudándome a dar buena entrevista. estoy hablando de mi hija, ¿por qué tengo que dar buena entrevista? Nos doy entrevista.
1: Sí. Exacto.
0: Entonces era como. Muy extraño. Muy. No sé. Raro. Ambos. Muy raro. Y tenían muchos contactos. Esa es la otra vez, Tenían demasiados contactos. Sí.
1: Muy raro todo. Muy sospechosos de los papás.
0: Yo lo sí.
1: Mala la ejecución policial.
0: Malo todo. Sí. Si yo logré que en un par de horas toda la policía llegara a mi departamento, moví cielo, par y tierra para que eh, se hiciera algo que normalmente se hace después de 72 horas, en un par de horas, porque las la, 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 la niñeras pues, a las 7 de la mañana buscaron a la niña, Entonces, estamos hablando de to todo el día moviéndose gente. Si logré hacer eso, ¿por qué luego...? De ¿Por qué no, no cerré el lugar, por ejemplo? ¿Por qué no uh -huh. hice una investigación apropiada? ¿Por qué no se, se hizo pericias reales? ¿Por qué, no, ¿Por qué tuve que meter a tanto periodista en mi casa? Cuando yo podría haber hecho la entrevista fuera, en la calle. Sí. Se supone que era porque querían sensibilizar a la gente y como que ayudaran más con el tema del secuestro y por eso ella había salido hablando así como que le devolvieron a su hija y que hay teorías que hablaban de que él tenía problemas de dinero que iban a hacer un secuestro falso y que le salió mal como la de la película que te dije del Denzel Washington
1: Menos hay, hay otros, que que dijeron, otros
0: que dijeron que eh, hubo un problema asistiendo a la niña y que se le fue como de las manos y al final la mataron y que la tenían guard escondida en el conducto del aire acondicionado por eso no la encontraron en la casa por ninguna parte. Y cuando ya se había empezado a descomponer, la habían puesto donde tenían que ponerla. Pero a mí eso no explica mm. la forma en la que la niña quedó, porque sin querer ser gráfica, su cuerpo quedó en una posición por pues, alguna razón. Lo que terrible. Sí, pero yo no creo que fue un accidente. Ah, perdón, pero yo no creo no. que fue un
1: accidente. Yo tampoco. O sea, Déjenos sus teorías, chiquillas, en nuestro post que cuando hagamos el post de sí. la foto o en YouTube, donde ustedes quieran.
0: Y estaría para la casa teorías. si conocen algún terapeuta ocupacional o eh, fonoaudiólogo, pregúntenles por eh, tape en la boca para que la gente duerma con la boca cerrada. ¿Existe esa weá? ¿para qué se usa? Nosotros las quienes no lo
1: hemos escuchado. No.
0: <risa> en ninguna terapia he visto. Sí, vi tape en acá como en la parte... En la pena, sí. En la del cuello, el mentón, acá las mejillas, pero el, el eh, las eh, la articulaciones de la mandíbula, pero tapando la boca para que no la abran para dormir. Lo que yo veo a mis almohadas como río y no planeo <risa> la taparme gana. la boca. De hecho, lo hemos conversado, yo uso una, un plano relajador, una placa, porque tengo bruxismo. Y lejos de cerrarme la boca, esa weá me deja con la boca de mono. <risa> super abierta. <risa> Antisensualidad con el, con la placa, pero eh va a ser todo lo contrario, porque así, bueno, me protege mi boca. Pero sí si, como que sería como contraproducente, pues no sé. Porque, no sé, claro. ¿Qué estás haciendo, bebita?
1: Mi sí, mario me pidió pizza. Y uh. llegó la pizza.
0: Mira qué romántico, sabe, de tu hombrecita? Sí.
1: No se si le mandó mensaje. Dame <risa> comida. A, a mí.
0: Y eso, po? alguna otra teoría de este caso que no le creemos a nadie a nadie.
1: No, sí, yo le creo a las niñeras, no le creo a los papás, no le creo a la policía, no le creo a nadie que, que entre comillas, contribuyó. Menos, Mucho menos los peritos que tuvieron ahí la, la quinta vez y la encontraron. No, no. No, 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 no a mí no me vengan con weas. Son muchos años viendo True Crime por los papás.
0: Todo era muy falso, amiga, todo era muy falso. Sí. Y yo digo, para todo lo cubierto que fue la cuestión, para la cobertura que tuvo, estaba todo muy malo. Porque yo, sí, el cuestionamiento. Y la gente diciendo... O sea, si a mí, como la justicia me sale el otro día diciendo, sí, una mancha de sangre, al otro día, como periodista, en el primer noticiero diciendo, sí, pero ¿y las respuestas de esto dónde están? Te lo juro que encontré un reportaje que hablara de las respuestas, así como, ¿y qué pasó con esto? No. Salvo como guay independiente. El dinero.
1: El dinero, el dinero. Pero fue como. Está ahí tanto
0: Dios. ¿Y es lo que me dio más pena de todo este caso? Era... Bueno, porque yo al principio dije, si la niña está, se atascó, quizás, como no gritó, ¿cachai? Pero se le tenían hasta la boca tapada. Porque yo sí creo que se puede haber atascado. Solo que no creo que haya sido a propósito. O sea, involuntario. Eh, yo sí creo que pudo haber muerto en la posición que la encontraron. Pero no creo que haya sido voluntario. Y que la hayan Parecita. sacado de ahí, también lo creo. Pero que. Parecita. Sí. La niña cuatro años, una bebita.
1: Qué terrible, weón. Qué terrible que haya tanta mierda de personas en este mundo. Hay tanta gente que no merece ser papá, habita mm, Sí, yo insisto. La paternidad la maternidad de ser deseada o no será, porque
0: no todos tienen que hacerlo. No, y en este, no caso, este, este, este caso fue deseada, pero no, 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 no sé si se merecían.
1: Evidentemente no, pues. Son los conchas de su madre. Qué rabia este caso. Qué rabia la Claudita. Pero, Pero excelente bien. trabajo. Así que está bueno que te demoraré porque estuvo muy bueno ejecutado. Bien ejecutado.
0: Muchas gracias, Bebita. Intentando eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿No desfraudarte, desfraudarte. No no, no, no agregué eh, todas las teorías conspirativas porque encuentro que era para alargar esta weá por cinco horas porque qué manera va a ver. Pero yo creo que está claro y las, las dudas están claras. No, no les creemos. No. Pero... Sí. Y me recordó al de España. Harto al de España. Porque claramente también había sido los papás. Claramente. Claramente. Otro
1: bueno, conchas de madres también. Pues está, Este mundo está lleno de conchas de madres. Sí, con eso me despido. <risa>
0: <risa> 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 que tengan una maravillosa semana. El resto de semana, lo que les queda. Eh, no olviden suscribirse. Ya córtenla, olvidándolo, olvidones. <risa> 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 eh, Recuerden que estamos en todas las redes sociales eh, y ya saben, por pues cualquier preguntita, escríbanos, uh, estamos en Instagram, hey, eso son respuestas al momento, que somos rápidas. en El resto nos demoramos un poquito más. Y también estamos en YouTube para que vayan, ah, pues, para que no, ya no siga dando pena, córtenla. Y <risa> eh, eh, si es que no escucha, que no sea por Spotify, tamo, 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 también estamos en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y bla bla bla. Todos los podcasts, <risa> <risa> que va Oh, y recuerden sí, que sí. seguimos con la campaña
1: juntos por Nachito sigan aportando tanto con su dinero, si es que pueden, o difundiendo la información, por favor, junto a Equinachito, estar en Instagram y en todas las redes sociales y necesitan a la ayuda de su urgencia. Muchas gracias. Y uh, volviendo a nuestro podcast, aparte de suscribirse, califíquenos, cinco estrellas, cuatro no nos sirven. Cuídense cinco, mucho sí, que tengan... No, no, cinco sí, que cuatro tengan, una hermosa el resto de semana, fin de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo que sea. Pero que, lo que sea que sea, pero que sea bonito. Cuídense mucho. Nos
0: vemos pronto. Bye, bye. Y nos vemos en un siguiente episodio de casos para odiar al mundo. <risa> bye bye, bye. bye. bye.